0: En dan schrijft hij drie zinnen. Nou, de, zelfs, zelfs een kind dat een snoepje jat uit de snoeppot, <lacht> ja. die bedenkt een betere excuus. Ja, dit <lacht> is toch niet... Is toch, <lacht> hoe dan? Hoe
1: verzin je dit? <lacht> <lacht> maar inderdaad, ja. Hey, hallo! Leuk dat je luistert naar de Wetten en Whisky podcast met S. En met Tim. In deze podcast nemen we je mee in de enige virtuele bar van Nederland. waar ondernemerschap en wetgeving samenkomen in één enkel glas.
0: Dit is seizoen 1, aflevering 7. En vandaag gaan we het hebben over de eenvoudigste overwinningen van S.
1: In verband met privacy gebruiken we in dit soort afleveringen niet de echte namen van betrokken personen. maar hebben wij de namen zelf bedacht zodat alles anoniem blijft. En natuurlijk zijn mijn cliënten op de hoogte van deze aflevering en ja, dat we de zaken anoniem bespreken.
0: Soms snap je gewoon niet waarom iemand besluit niet te betalen. Ze laten niets meer weten, ze denken er wel mee weg te komen. Wel diensten en producten geleverd krijgen, maar vervolgens gewoon weg niet betalen.
1: Ja, en het probleem is vaak dat dit soort wanbetalers maar al te goed weten... dat een jurist, advocaat of incassobureau geld kost. En dan komt het zakelijk gezien dus altijd bij de afweging... hoeveel geld gaat het me kosten? Hoe hoog is het bedrag nou eigenlijk? Kan ik mijn juridische kosten terugkrijgen? En natuurlijk ook niet belangrijk, denk je dat iemand wel kan betalen?
0: Precies. Vandaag bespreken we drie incassozaken van S. Zaken waarbij het eigenlijk op voorhand al duidelijk was... Dat we eigenlijk gelijk zouden krijgen.
1: Ja, en uh, we hebben natuurlijk niet voor niks de wetten en whisky podcast. Nee, en, zeker niet. Uh, toeval wil dat we nu weer een keer in de avond opnemen. Ja. Dus ik zit lekker met mijn glaasje gin tonic.
0: En ik uh, met een rum dit keer.
1: Oh, is dat die ene hele lekkere rum? Die lekkere rum, Die zeker. ik niet in de cola mag stoppen. <laughs> Precies. <laughs> en ja, we gaan het natuurlijk hebben over mijn, uh, mijn overwinningen. Dus... Ik denk dat we eigenlijk wel even mogen proosten. Zeker. Proost. Proost. Want uh, ja, laten we, laten we gewoon lekker beginnen.
0: Precies. Laten we dan beginnen bij um, de sportschool van Herman. Herman heeft een uh, heel succesvolle sportschool en daar heeft hij ook uh, heel hard voor gewerkt. Wat was daar precies aan de hand, Tess?
1: Nou, ik kreeg bericht van Herman. Mm -hmm. um, de betalingen van zijn... Ja, sportschoolleden die lopen via automatische ja. in Casso. Dat
0: is wel vaker meest, ja, met sportscholen. meestal.
1: Um, en um, Harry had al drie maanden gestorneerd. Hm. Harry is een lid van Herman. Precies. En um, ja, nou ja, als dat gebeurt, kan, het kan gebeuren. Drie keer achter elkaar zelf storneren. is, is wel, een beetje raar. Het is maar, een beetje raar, maar het goed, kan. het zou kunnen. Um, dus Herman heeft uh, uh, Harry gevraagd om alsnog handmatig de uh, openstaande facturen. Doen, ja. Uh, ja, ja, hij heeft uiteindelijk nog een factuur gestuurd... omdat het dus over die zo uh, um, ging. Mm -hmm. um, Herman heeft geprobeerd Harry te bellen, te mailen... maar hij kreeg geen enkele reactie. Nee. Dus ja, toen was het de vraag... S, help.
0: <laughs> ja, precies. En we hebben het in deze zaak wel over, over een heel klein bedrag. Kijk, het is een sportschoolabonnement. Dus het gaat over 27 euro per maand, keer Dat drie.
1: ook wel tijdje terug, hè? Want... Ja, het is zo. Ja,
0: oké, okay, het is een tijdje terug, maar toch. Als ik nu dus nog naar de sportschool het, het gaat... voor
1: 27 euro, dan... Uh...
0: Ja, vast wel. Maar het gaat dus om 81 euro, inclusief B2. Maar zijn, van die hele kleine bedragen... is het dan überhaupt interessant om jou in te schakelen?
1: Nou, dat ligt eigenlijk heel erg aan het bedrag... en mm -hmm. aan het type klant. Want in dit geval gaat het om een particulier... Ja. En daarbij heb je dan de zogeheten staffel buitengerechtelijke incassokosten. Mm -hmm. Mag ik weer vergeten? <laughs> um, maar in dit specifieke geval zijn die incassokosten daardoor vastgesteld op 40 euro.
0: Ja, precies. Dus, dus daar dus staat gewoon in: het is een particulier. Dus bij dit bedrag mag je. Ja, dus altijd 50% van
1: de waarde van de factuur. Maar altijd minimaal 40 euro. Ja, precies. En nou ja, je kan je voorstellen dat met een halve brief.
0: Ja, die 40, die 40 euro is zo Ja, tuurlijk. Ja.
1: <lacht> en, dus, maar ja, stel nou dat het een zakelijke klant zou zijn. Mm -hmm. Dan kun je daar bijvoorbeeld in je eigen algemene voorwaarden andere afspraken over maken. Ja,
0: dus niet minimaal 40 euro, maar nee, minimaal... Maar
1: minimaal 150 euro, zoals ik ja. altijd doe voor mijn klanten. Um, en op die manier zijn jouw juridische kosten dan dus ja. sneller gedekt. Dan heb je een
0: hele brief in plaats van een halve brief. Ja.
1: <lacht> ook wel handig. Ik zeg ook altijd van, ja, je moet eerst zelf die kosten wel betalen. Ja. Maar op het moment dat jouw klant betaalt, krijg je wel die 150 euro of meer... als het percentage dat toelaat, terug van je klant. Want ja. die moet dat extra betalen. Dus heb je in feite mijn kosten weer terug. Ja,
0: precies. Dus bij zakelijke wanbetalers is het eigenlijk veel makkelijker... om die keuze te maken om wel of niet door te gaan dan bij een particulier. Want bij een particulier is de kans groot dat je het je meer kost als het een ja. klein bedrag
1: is. Ja, inderdaad. Um, maar is natuurlijk ook nog wel van een kale kip kan je niet plukken. Dus ja. je moet ook wel een beetje, een beetje weten hoe of wat. Ik zeg in dat soort dingen ook eigenlijk altijd... Er zijn twee, twee soorten klanten. En of dat nou een zakelijke of een particuliere klant is. Nee, er zijn twee soorten wanbetalers. Ja, precies. <laughs> um, je hebt wanbetalers die wel kunnen betalen, maar niet willen betalen. Ja. En je hebt ook uh, wanbetalers die wel willen betalen, maar niet kunnen betalen. Ja. En ja. dat is altijd, daar ga ik altijd een beetje op aan, dat ik zeg van daar moeten we eerst achter komen.
0: Ja, ja want als iemand geen geld heeft, dan kan je wel een rechtszaak starten, dan kan je een Precies. heleboel kosten maken en dan wordt hij wel veroordeeld.
1: En diegene wil prima betalen. Alleen
0: als hij gewoon niet kan betalen, dan. Ja. Dat is
1: nog lastig. Ja. En dan zadel je diegene eigenlijk op met nog meer kosten. Ja. En ja, ja. Ik, daar ben ik niet zo van. Nee. Dus daar probeer ik ook altijd goed naar te kijken met, uh, met mijn klant. Nee. Of we erachter kunnen komen in welke categorie ze vallen. Precies.
0: Ja, en, maar in dit geval heeft het natuurlijk ook nog een andere kant. Het heeft niet alleen de zakelijke kant. De kant van oké, okay, het is 81 euro. En ga ik dat geld wel terugzien? Gaat het me wat opleveren? Maar ja, Herman had ook het gevoel van... ik heb gewoon altijd keihard gewerkt om te komen waar ik nu sta. En uit mijn principe kan ik je niet zomaar laten gaan als je niet betaalt. Want je kunt niet zomaar zeggen, ik betaal niet meer en doei. Doei,
1: Jop, doei, doei, was zo
0: Dus voor Herman was het ook gewoon echt een, een principe kwestie geworden.
1: Ja, maar ook tegenover zijn, zijn andere leden. Ja. Want ja, hij heeft er nog... Uh, veel. <laughs> veel, 300, 400. En ten eerste zou het geen goed uh, beeld schetsen of geen goede... Ja, hoe zeg je dat? Um,
0: nou ja, het laat wel zien van, goh, als je niet betaalt... dan ja, kom je dat bedoel ik. weg.
1: Dat bedoel ik. Um, en aan de andere kant is het gewoon niet netjes tegenover de mensen... die wel iedere ja. maand gewoon netjes betalen. En Precies. Ja, hij vond dat hij dat niet kon maken.
0: Nee, snap ik.
1: Dus nadat we een 14 dagen brief hebben gestuurd... bleef de reactie nog steeds uit. Mm -hmm. Dus toen kreeg Harry een brief met een verhoging... ter Waarvan. waarde van de incasso ja. En ja, als daar dan 40 euro bij komt... Ik kan niet zo heel goed rekenen, maar dat lukt nog wel voor een rekenmachine. <laughs> Zitten we op 121 euro in plaats van 81 ja. euro.
0: Ja, dus toch alweer uh, anderhalve maand sportschool. Ja. <laughs> maar even, even kort uh, side note, want je zijn net 14 dagen brief. Voor een paar nieuwe sneakers. Um, ja, niet een heel paar, maar...
1: 121 euro? Nee, ik 40
0: meer? euro verschil.
1: Ja, oké. Okay. Maar voor het totaalbedrag. Ja.
0: Maar even een korte side note, want je zei net dus een 14 dagen brief... En particulieren moet je dus altijd nog in de gelegenheid stellen om hun schuld te betalen zonder dat daar extra kosten bij komen, toch? Ja. Dus we moeten ze eerst 14 dagen de tijd geven om ons nog te betalen en ook meteen vertellen, stel je gaat niet betalen, dan komt daar nog 40 euro aan incasso kosten bij. Ja. En dat is de 14 dagen brief die jij net noemde.
1: Ja, sommige juristen noemen het ook wel een, een weekbrief. Maar veertien dagen brief, ja, dan weet iedereen eigenlijk meteen wat het ja. is. Maar ja, Harry reageerde ook op mijn brief niet. Dus ja, toen kwam de dagvaarding. Niet zo'n uh, lange als in de zaak Sophie dit keer. Dit nee, was een kijk, hele, er, hele
0: korte. Er was natuurlijk ook eigenlijk niet zo heel veel om, nee. om te bewijzen. Ik nee. bedoel, hij had het geld teruggeboekt. Hij had een abonnement bij de sportschool. Hij had, niet, uh, hij, hij had dus niet betaald. Hij reageerde nergens op. En ja, we willen gewoon het geld zien. Daar komt het op neer, toch?
1: Ja. Nou, surprise, surprise. <laughs> Harry uh, kwam niet opdagen. Reageerde niet. Dus ja, de rechter die wees eigenlijk direct het vonnis. Ja. En uh, ja, de volledige eis werd toegewezen. <laughs> zoals verwacht. En Harry moest betalen. Ja. Nou, nadat ik het, uh, het vonnis uh, op de mat hoorde vallen... Uh, heb ik meteen weer contact geprobeerd te zoeken met Harry. Mm -hmm. um, want ja, we hebben nu natuurlijk een, een uitspraak, een vonnis... dat hij moet betalen. Ja. Maar ja, ook daar werd Harry niet warm of koud van. Want ook daarop reageerde hij weer niet. Nee. En echt. ik snap dus echt niet, gewoon niet waarom nee, mensen gek dat is doen. Dat, hè?
0: Maar überhaupt eigenlijk al, als jij weet dat je gewoon moet betalen... als je een... een 14 dagen brief krijgt, dan weet je al, oh, ik moet wat doen. En als het me niet lukt om te betalen, dan moet je dan al contact gaan opnemen met degene.
1: Ja, maar ook voor die 14 dagen brief al. Op ja, het moment tuurlijk. dat jij de eerste tuurlijk. mail krijgt, moet je al contact met iemand opnemen. Ik kan daar zo kwaad nou, maar, van worden. Maar
0: <laughs> er zijn zoveel mogelijkheden, wanneer ja. iemand contact met je kan opnemen, van goh, uh, het klopt, ik moet dat betalen... maar uh, dat kan ik gewoon op dit moment. Nee. moment niet.
1: Zelfs al zou je alle mails... en alle appjes en belletjes en telefoontjes... en, en <tieft> brieven gemist hebben... En, en die deurwaarde die staat voor de deur... Ja. zelfs dan zou het nog ja. kunnen.
0: In de periode tussen dat de deurwaarde is geweest... en de rechtszaak is.
1: Ja. ja.
0: Maar de, ja, waarom mensen het niet doen? Ja, ik weet het ook niet. Ja. Je, je, je komt alleen maar verder in schulden. Ja.
1: En... Nee, ik ga nog niet zeggen wat het bedrag is geworden. Nee,
0: maar, want je krijgt weer geen contact. En dan zet jij het gewoon het vonnis weer door naar de deurwaarde. Ja,
1: toe? dan stuur ik eigenlijk het vonnis uh, weer naar dezelfde deurwaarde toe. Ja. Um, en ja, weet je, na een uitspraak probeer je eerst alles zelf met die wederpartij te regelen. Mm -hmm. Maar ja, op een gegeven moment loop je daar ook gewoon tegen ja. een muur op. Ja, en... want
0: je, je, je hebt gewoon het recht om het geld te krijgen. Maar je wil natuurlijk niet iemand onnodig nog weer meer kosten.
1: Nee, nee. maar ja... Als je dan een vonnis hebt, dan wil je ook je geld. Zeker. Dus ja, als dat dus dan niet lukt om in contact te komen met uh, de wederpartij... ja, dan ga je het weer naar de deurwaarde sturen. En ja, de deurwaarde, dat is dan ook de persoon die bijvoorbeeld beslag kan leggen... op je loon of op je uitkering, auto. Hm,
0: wat dan ook. Alles wat waarde heeft. Alles
1: wat waarde heeft. Maar ja, als ze dat doen dan um, komen daar natuurlijk wel ook weer extra ja, kosten de, bij. Ja, de
0: deurwaarder wil natuurlijk ook betaald worden. En ja,
1: die wil ook een lekkere boterham. En um, ja, die kosten, die moet Harry dan ook weer betalen.
0: Ja. ja, dus uiteindelijk...
1: Stapelt het zich allemaal op.
0: Precies, en dat is in dit geval ook het geval. Want de deurwaarder heeft dus uh, beslag gelegd op het loon van, uh, van Harry. En daardoor is dus de openstaande factuur betaald... de buitengerechtelijke inkasso zijn betaald... De kosten van het proces is betaald en de deurwaarderskosten zijn betaald. Ja. En in plaats van 81 euro heeft Harry inmiddels 847 <laughs> euro en 35 cent moeten inleveren. Dus, dus gewoon 10 keer, ja. meer dan 10 keer het bedrag wat hij in eerste echt instantie bizar. zou moeten betalen. Ja, ja echt inderdaad, bizar. Um, ik doe
1: alsof ik helemaal in shock ben, maar ik, ik ben ook eigenlijk nog steeds wel een beetje in shock <laughs> als ik daarover denk. Want dan denk ik, zo, zoveel geld. Ja,
0: ja, maar dat komt omdat er natuurlijk zoveel dingen steeds bij zijn gekomen. En ja, ja het is uiteindelijk voor sportschool-eigenaar Herman is het denk ik überhaupt niet eens echt lonend geweest. Ik bedoel, nee. de kosten die jij hebt gehad en hij heeft moeten voorschieten. Ja, daar is een heel deel wel van terugbetaald door Harry. Maar natuurlijk niet alles. Nee, maar goed. Maar in dit geval was het, het natuurlijk het echt vanaf een dag 1, zaak. Ja,
1: Herman zei ook, het maakt me eigenlijk niet uit S. Ik wil dat we winnen en ik wil mijn geld. Ja. Nou ja, en dat is ook prima. Tuurlijk, Weet je, dat? zeker. Kijk, en in dit geval, stel nou dat Harry na mail 2 of mail 3 had gemerkt... Hey, uh, Herman, ik, uh, ik wil heel graag betalen, maar het lukt me even niet... Had Herman het helemaal geen probleem gevonden.
0: Nee. Maar ja, ja, natuurlijk.
1: In dit geval uh, is dat even anders gelopen. En, en ja, dan wordt het een principe kwestie. En ook bij principe kwesties kan het goed zijn om iets voor de rechter te laten komen. Zeker. Want in de zaak van Isabel en Iris speelde dat ook mee. Isabel was heel, was heel meegaand. Mm -hmm. Tot op een gegeven moment gewoon de koek op is.
0: Ja. Ja, soms moet je uiteindelijk gewoon de knop doorhakken.
1: Ja. Nou, en dat deed ze op tweede kerstdag. <laughs> dat op een dag dat ik denk, why? Je zou nou, daar aan de tafel... Tijdens ja, <laughs>
0: <laughs> Kwam het waarschijnlijk
1: ter sprake. En toen dacht ze s'avonds, oké, okay, ik ga S even uh, ja. mailen.
0: Ja, en de kerstperiode is al een dure periode. ja, dus nee, ja dan, dan, kom dan, maar, kan, dan kan je, kom je maar door. ook extra euro gebruiken. <laughs>
1: <laughs> nou, tweede kerstdag kreeg ik dus een mailtje van Isabel. Um, ze heeft een eigen administratiekantoor. En ze had haar eerste wanbetaler te pakken. Ja. Ja, Isabel die uh, regelt alle administratieve rompslomp voor Iris. Mm -hmm. En Iris betaalde daar elke maand een vast bedrag <laughs> voor. Um, dat ging twee jaar lang goed, ja. zonder enige problemen. Ja. Totdat Iris in de privésfeer wat problemen kreeg.
0: Ja, dat kan ook natuurlijk heel vervelend zijn. Ja, tuurlijk,
1: je kan wat dat betreft. Kijk, soms, lig, soms heb je net wat met de ene klant wat beter contact dan de ander. Dus dan weet je een beetje wat er aan de hand is. Maar. Anderzijds is het natuurlijk gewoon business is business. Dus, maar valt altijd wel wat voor te zeggen. Maar ja, Iris is in dat geval heel coulant. Ah, um, Isabel. Isabel, sorry. <laughs> Ja, ik vond het wel leuk om deze namen te ja, bedenken Harry ik, ik vond en het Herman ook al. en Isabel en Iris ik dacht Iris. Zo, jij bent,
0: uh, ik zal ik ze door elkaar zetten want we hebben nu alles met uh, dezelfde letters
1: ja maar ik vond dat ergens heel grappig maar nu gaat het mis nu denk
0: je oeps oh, wie was wie ook weer
1: nu zijn het ook twee vrouwen ja net waren het twee mannen ja. maar komt goed um,
0: ja, dus Ir Iris coulant. heeft problemen ja. in de, in de uh, ja, ja. privésfeer. Iris is die de betaalt klant van Isabel. Ja. En Isabel is daar heel coolant uh, over eigenlijk.
1: Precies, maar Iris die maakt daar dan vervolgens misbruik van. Want er staan veertien facturen open.
0: Poeh. Ja,
1: ergens zou je denken misschien als je bij een factuur nummer al aan de bel trekken. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je al twee jaar goed met elkaar omgaat en er wordt twee jaar lang gewoon iedere maand betaald, dat je denkt het komt wel.
0: Ja, maar 14, 14 ja, maanden factuur is wel veel. heel heel veel. Ja. Maar goed.
1: Totaal, om en nabij, vijftienhonderd euro. Ja. En nou, voor, toen op dat moment was, uh, was het voor Isabel de wat maat vol En uh, die heeft mij om hulp gevraagd. Ja.
0: ja, je stuurde eerst een mailtje naar Iris. En daar kwam geen enkele reactie op. Nee. Dus toen kwam de volgende stap. Aanstekende de aangetekende brief. brief. Inclusief de verhoging van de inkassokosten. Volgens mij weten
1: de luisteraars nu gewoon al wat er gaat komen. Tuurlijk, zometeen bij, ja, zo. bij
0: de volgende zaak weten ze al. Nee, hoef ik het niet meer te zeggen. Maar nou, inclusief inkassokosten van 224 euro en 62 cent. Toen kreeg je wel een reactie, want Iris die ging je bellen. Ja.
1: En dat was eigenlijk best wel een goed gesprek. Mm -hmm. um, ook ik kreeg al privé ellende over me heen. Maar goed. Kan ik me ook wel voorstellen dat je toch wat uitleg wil geven over wat er aan de hand is. En um, nou, ze vroeg om een laatste betalingsregeling waar ze zich echt, echt aan zou gaan houden. Want ja, er was zoveel gebeurd in haar leven. Het werd nu wel tijd ja, dat ze. Terwijl,
0: gewoon... wat je net zegt, het is business is business. Eigenlijk ja. heb je helemaal niks te maken met wat er nee. privé aan de hand is. Ja. Maar toch, hè? je bent ook. Mens. Dus.
1: Precies. En ik ben ook echt niet de, de strengste. Nou, nee, soms en, meestal en... wel, maar in dat soort gevallen heeft het ook gewoon geen zin om te zeggen: nee, we gaan niet mee daarin en betaal nu maar meteen, want dat gebeurt dan toch niet. Nee. Dus... En
0: Isabel was ook in staat om dat te accepteren.
1: Ja, precies. En um, ja, Iris zou gaan betalen. Mm -hmm. En omdat er een achterstand was in betalingen, um, had Isabel haar werkzaamheden inmiddels onhold gezet. Ja.
0: ja, dat mag, hè?
1: Precies. En ja, na betaling zou ze dus ook de laatste aangifte inkomstenbelasting indienen. Mm -hmm. En de eerste betaling kwam ook zonder problemen binnen. Ah, dus je dacht, nou, nou nice, mijn hey, brief heeft
0: geholpen. Precies,
1: en belletje heeft geholpen. We hebben een goed gesprek gehad. Ik heb het bevestigd. En klaar. En klaar. Maar ja, bij betaling 2 gingen we alweer de mist in.
0: Mm, ja, helaas. Ze zat
1: ziek thuis. Ze Zo kon niet bij de computer. De
0: bank had storing.
1: Ze zou het echt morgen in orde maken. Ja. Toen was Isabel er helemaal klaar mee. Isabel niet alleen trouwens. <laughs> en,
0: nee, maar weet je, dan heb je gewoon weer, ja. weer dezelfde smoesjes. Want dat zijn het eigenlijk. Het zijn gewoon smoesjes.
1: Ja. We kunnen denk ik ook wel een keer een aflevering maken... over de meest tien, tien, tien meest gebruikte smoesjes. Ik weet nu al welke er op een staat. Ja. <laughs> en ja, nou ja. Ze was er helemaal klaar mee. En toen hebben we de, de VOF... Dat mm -hmm. is een fannootschap onder firma van uh, Iris Gedagvaart. Ja, ja. Um, wat best grappig is. Dat had ik nog nooit gedaan. En in een VOF zitten natuurlijk meerdere mensen. Ja, je dus... hebt de
0: VOF en daaronder heb je dan ja. de verschillende fannooten.
1: Precies. En soms heb je ook een man-vrouw VOF. Nou, dat is dan vaak als je dus met je partner dat doet. Maar het kunnen ook twee vriendinnen, twee ja. zussen, broers, vrienden, ja. whatever. Uh, het is gewoon één bedrijf. Maar ja, als je een eenmanszaak bent, dan is het gewoon van jou. En VOF is dus met meerdere mensen. Ja. Um, en dan ga je dus het, um, de VOF zelf dagvaarden, het mm -hmm. bedrijf. Plus de mensen die erin zitten. Ja. Dus ik ging um, Iris dagvaarden, maar ook haar vriend... Want zij deed het dus met haar, met haar vriend binnen die VOF. En de VOF. Dus er stonden drie bijtjes, <laughs> Alle drie hetzelfde. Adres. Hard. Dus het zag er best wel grappig uit, moest ik zeggen. Ja. En ja, dan brengen ze dus zeg maar één keer de dagvaarding uit. Die kopiëren ze een paar keer. En dan hop, met z'n drieën in de, ja, in de briefbus. Precies. Of ze wordt drie keer afgegeven.
0: Ja. Nou, ja, en zoals we in de aflevering van de zaak Sofie hebben besproken, is eigenlijk die eerste datum die op de dagvaarding staat eerste zittingsdatum is eigenlijk niet zo spannend, want dan gaat de rechter even een beetje kijken. Zijn alle documenten er? Klopt alles? Heeft S betaald? Uh, dat soort dingen.
1: Ik betaal altijd. Ja, zeker. En op tijd.
0: En, en het meeste gaat schriftelijk. Dus de zitting stond gepland om tien uur ochtends, geloof ik. Ja, en... op
1: woensdagochtend, weet ik nog heel goed.
0: En jij stond lekker in de sportschool?
1: Nou, lekker wil ik niet zeggen, maar inderdaad, <laughs> ik was aan het sporten. En uh, ik heb net als iedereen zo'n mooie fancy... Uh... Horloge. En uh, ik zette mijn timer uit. En uh, het was tien uur. En ik had vijf gemiste oproepen. <laughs> dat ik dacht, hè?
0: Ja. Maar ja. Van uh, Iris zeker. Van Iris.
1: <laughs> Die had mij blijkbaar om uh, vijf minuten voor tien. Vijf minuten voor de zitting. Probeerde te bellen. Maar ja, ik was me nog in het zweet aan het werken. Dus ik kon mijn telefoon niet opnemen. Ja,
0: en überhaupt, Wie gaan er nou weer vijf minuten voor een rechtszaak? Ja, bellen.
1: weet ik veel. Maar goed. Ze had me ook al gemaild. Ja, die had ik natuurlijk ook niet gezien. Nee. Want ja, licht squatten squat <laughs> en je mail kijken tegelijk. Ik kan veel dingen tegelijk, maar dat wordt een beetje lastig. Ja. En in die mail stond. Want ik heb haar. Ja, ze had ook geen voice mail ingesproken. Maar uiteindelijk had ze dus uh, die mail gestuurd. Ze probeerde me al dagen te pakken te krijgen. Oh. Maar.
0: Je moet ook wel opnemen, hè? <laughs> Neem
1: altijd op. Nou, oké, okay, dat is niet waar. Maar goed. Ik had alleen. Geen enkele gemiste oproep. Dus wie ze nou heeft geprobeerd te bellen, weet ik niet. Maar.
0: Niet, uh, niet jou in nee. ieder geval.
1: En uh, ze had met de deurwaarde gebeld. die de dagvaarding had betekend. Want ja, daar staat natuurlijk altijd de naam op. Ja. Maar die vertelde dat het dossier gesloten was. Want er was een betaling gedaan.
0: Ja, maar ik neem aan dat dat dan de, de, het dossier. Van, mij van jou is. is. Ja. Dus jij hebt aan de, aan de dag... Uh, ik de, heb de opdracht de, de, gegeven om... De dagvaarding om... bij de deurwaarde neergelegd.
1: Precies. En ik heb netjes meteen jij die factuur betaald. betaald. Dus, zij, dus case closed ja, voor de Dus Zij hebben dat ding
0: betekend. En uh, doei.
1: Ja. <laughs> maar dus, ja, weet ja. je, ik
0: denk dat dat... Ja, het is een, een vage, vage dingen. Maar ik denk dat je dan ook een beetje komt bij... Nou ja, het spreekwoord eigenlijk, hè. Kat in het nauw maakt uh, heel ja. een hele rare sprongen.
1: Ja. Maar... Wel, wel kudos voor deze vrouw dat ze zoveel zo lef had. Want ik zou in zo'n geval dus echt niet de rechtbank durven bellen. Want ze had de rechtbank gebeld op het moment van de zitting. Okay. Want we kregen direct uitspraak. En daar iets stond in. Daar, daar stond iets in. Wat ik dus nog niet eerder had gezien. Het is best wel een lange tekst, dus ik ga het even <lacht> voorlezen. Gedaagde partij heeft geantwoord op de vordering van de eisende partij. In dit antwoord heeft de gedaagde partij de vordering erkend... althans niet of niet onvoldoende gemotiveerd weersproken. De vordering wordt daarom als niet weersproken... en op de wet gegrond als volgt toegewezen. Met dien verstanden... Wat een tekst, echt vreselijk. Met dien verstanden dat de rente zal worden toegewezen als hierna vermeld... en dat het griffierecht zal worden opgenomen in de proceskosten... Voor het eventueel treffen van een betalingsregeling dient de gedaagde partij zich te wenden tot de... ...gemachtigde van eisende partij, nu de kantonrechter niet bevoegd is... ...zonder instemming van de eisende partij een dergelijke regeling in het vonnis op te nemen. De kantonrechter veroordeelt de gedaagde partij om tegen bewijs van kwijting het gevorderde bedrag te betalen... ...en veroordeelt de gedaagde in de kosten van het geding.
0: Ja, dus... Uh... Ze moet gewoon betalen. Mm -hmm. En ze heeft eigenlijk een bekentenis gegeven. <laughs> ja. Ze heeft gezegd, ja, klopt. Uh, klopt allemaal.
1: Ja, ik moet betalen.
0: Uh, ik moet inderdaad betalen. Um, maar, uh, meneer de rechter, mag ik alsjeblieft wel een betaalregeling? <laughs> <Ja. laughs> Daar komt het op neer. Ja.
1: Toch? Wat ze mij de eerste keer ook <laughs> heeft gevraagd. Maar zich niet aan heeft gehouden. En daardoor zaten we dus hier. Ja. Dus ja, ze is veroordeeld tot het betalen van de gehele voordering, de rente. De kosten van de rechtszaak. En ja, het bedrag was... 1497 euro. Mm -hmm. En dat is opgelopen tot... 2545 euro en 61
0: cent. Dat is best een bedrag. Ja.
1: 1100 euro meer? <laughs> zo, ja, zoiets. Niet zo moeilijk we... vraag stellen hoor. Nee. Okay. <laughs> <laughs> nou. Ik heb Iris dus een mail gestuurd met het vriendelijke verzoek... of ze even binnen vijf, ja. vijf dagen die 2500 euro wilde betalen. <laughs> nou, Ik wist natuurlijk dat dat niet ging gebeuren, maar ik wilde er gewoon voor zorgen... Nee, ja,
0: bedoel, dat ze snel in contact uh, zouden komen. Ze wilde natuurlijk een betalingsregeling, dus uh, ja. ze ging niet opeens in één keer betalen.
1: Nee. Maar goed, het is wel een goed moment om te zeggen... betalen en ik wil contact met je. Precies. Nou, ja. En ik had dus ook al aangegeven dat als ze niet zou reageren... We weer terug naar de deurbuiden zouden gaan... en alle kosten die daarbij komen... ook weer voor haar rekening precies, komen.
0: Precies. Ja, en je had er daar volgens mij dus vijf dagen voor gegeven. Mm -hmm. En uiteindelijk een dag voor de deadline. <tus> Na vier dagen... Altijd. <laughs> Altijd. Kreeg je een bericht en daar stond... Ondanks mijn pogingen is het allesbehalve haalbaar... om morgen het volledige bedrag over te maken. Goh. Graag wil ik daarom één laatste maal vragen om een regeling... Hierbij kan ik, zeker weten, in drie termijnen betalen... waardoor we vanuit beide partijen 2023 met een schone lei kunnen starten.
1: Ja, en mijn klanten zeggen altijd... doe maar wat jij denkt dat goed is. Ja. Maar ik heb toch altijd een beetje het idee van... oké, okay, het is niet mijn geld, dus ik wil het toch met je bespreken... Precies. wat iemand voorstelt voordat ik akkoord geef. Ja. Tenzij je zegt... Ik ga drie weken met vakantie. Ik wil niet dat je me hebt. Nou, dan regel ik Prima. natuurlijk het beste. Maar als ik weet dat je bereikbaar bent... kan ik het eigenlijk niet laten om het even nee. te overleggen.
0: Om even te zeggen, ik denk dat we dit moeten doen. Precies. Maar of vind je het ook
1: goed? Ja. Nou, ik heb het natuurlijk met, uh, met Isabel besproken. Ja. En ze vond het een goede oplossing. Maar uiteindelijk heeft het nog wel wat voeten in de aarde gehad. <laughs> maar begin december is dan toch echt het laatste termijn betaald... De werkzaamheden zijn, zoals beloofd door Isabel, helemaal afgerond. En de zaak is gesloten.
0: Ja, top.
1: Dus weer uh, check. Weer een, uh... Twee
0: van drie, check.
1: Precies, precies.
0: En ja, dit was eigenlijk een best wel duidelijke en eenvoudige zaak. Ik bedoel, we hadden een hele eenvoudige overwinning vanwege een bekentenis. Ja. Dus ja, het was gewoon heel duidelijk. En ja, waarom zou je überhaupt dit niet vooraf hebben geregeld? Maar goed, dat, dat, dat is iets wat blijft. Ja. Maar je het weet kan nooit natuurlijk wat altijd nog duidelijker. Ja. Want Petra, die is een grafisch vormgever... en die maakt onder andere gifjes. En voor Pim... Ja, joh, Petra, Pim... Harry en Herman... Iris en uh, Isabel.
1: Weet je dat Harry en Petra uit B&B vol liefde zijn? Oh,
0: ja, 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 ja. Nou, in ieder geval... Petra, die maakt dus gifjes. Mm -hmm. En zij had voor Pim gifjes gemaakt... En Pim was er echt helemaal happy mee. Ja. Hij had het al meerdere keren gebruikt. En, en uh, echt laten weten, wauw, top die gifjes. En ja, hij betaalde niet. Hij zei wel, ja, ik ga die factuur echt heel snel betalen hoor. Ik ben zo blij. Maar betalen, dat, uh, oh, maar... dat kwam er niet van.
1: Het was ook wel echt een wereldbedrag.
0: Het was zeker een wereldbedrag. Het ging namelijk om 145 euro en 20 cent. Ja.
1: Nou ja. Surprise, Pim reageerde niet op de mails van Petra en ook niet op mijn mails.
0: Hij <laughs> dacht gewoon: Als ik niet reageer, dan is dan het er is niet het klaar. Ja. ja,
1: nou ja, toen werd het tijd voor een uh, aangetekende incassobrief. Wat nieuw. Ja, ja, Pim was een zakelijke klant mm -hmm, en Petra mm -hmm. had goede algemene voorwaarden, dus
0: hier ja, ja, kon wat meer in. Al zeg ik het brengen. zelf, <laughs> <laughs> ik
1: heb ze ooit een keer op oog stellen, dus ik wist ook precies wat erin stond, ja. waar ik naar moest refereren, dus dat was ook, is ook wel eens pijn.
0: Ja. Dus die incasso-kosten waren een stukje hoger. Ja,
1: 150 euro. En um, ja, mijn kosten komen dan dus uiteindelijk bij Pim.
0: Ja, maar dan moet hij wel die incasso natuurlijk uh, aannemen. Ja. Dat deed hij niet. Nee.
1: <laughs> Soms dan denk ik ook wel eens... Meestal stuur ik ze op strategische dagen en strategische tijden... Ik kijk even op Google, is het een huis of is het een kantoorpand? Want ja. ja, kantoorpand hoef ik het niet op vrijdag te versturen... want op zaterdag is er niemand. Precies. Is het een huis? Nou, dan kan het de hele week. Ja. Um, of
0: misschien juist uh, op of, vrijdag versturen dat het in het weekend aankomt. Precies,
1: precies. En ik stuur hem ook altijd dubbel. Mm -hmm. Of eigenlijk zelfs drie keer. <laughs> ik spam je gewoon helemaal totdat je er helemaal knet gek van wordt. Eén um, keer met gewone post, dus met een botzegel. Ja. Eén uh, keer aangetekend. Mm -hmm. En Een keer per mail. Ja. Nou, als je dan een van die drie niet ontvangen hebt, dan, dan heb weet je er ik nog wel steeds zeker... twee dat
0: je die je wel kan lezen. Ja,
1: en dan weet ik zeker dat je gewoon, ja, wel moedwillig negeert, zeg maar. Ja. En um, ja, alle communicatie tussen Petra en Pim was door Petra bewaard. Mm -hmm. Dus in mei stond de deurwaarder bij Pim. We kunnen het
0: ook wel vragen. Ja, nu zijn we te laat, maar ik wilde zeggen, we kunnen wel even vragen aan de luisteraar of. Denk even na, wat is de volgende stap?
1: <laughs> ja, inderdaad. Nou de dagvaarding. En um, in dit geval reageerde Pim zelf op de dagvaarding. Mm, maar voordat okay. hij dat deed, vroeg hij zelf eerst twee keer uitstel aan. Nou, uitstel is automatisch vier weken. Mm -hmm. Dus uiteindelijk zijn we twee maanden verder voordat er een reactie van Pim komt.
0: Ja, en dat was me toch een wereldreactie?
1: Ja, nou, ik weet wel dat... Volgens mij waren wij toen... Wij waren op vakantie en ik had gezien dat er uh, een brief van de rechtbank was. Mm -hmm. Dus ik heb mijn moeder weer gebeld. Mam! Kan jij even de post op halen, ja. ophalen? <laughs> want inmiddels woonden wij wel al samen. Um, en er was post, dus ik zei mam, <laughs> wil jij even naar ons huis rijden? En wil jij even de post openmaken? Want ja, ik, ik wilde ook weten wat erin stond. Want stel je voor, er was iets dat ik nog moest aanleveren of wat dan ook... Kan ik niet drie weken wachten als daar bijvoorbeeld een termijn in genoemd wordt? Het nee, nee. zal niet zo snel gebeuren, maar. En Stel jullie weten dat. het. Ik heb geen geduld. Ik ben nieuwsgierig. Ik wil alles weten. En toen kwam hij echt met een geweldig verweer.
0: Ja, hij heeft dus twee maanden, eigenlijk langer zelfs. Ja. Want hij heeft eerst een periode, natuurlijk na de dagvaarding, tot aan de. Ja, dus eerste eigenlijk heeft hij heeft drie keer vier weken. Dus hij heeft drie maanden heeft hij kunnen nadenken over een verweer. En dan komt hij met. één... De rechtszaak, die was volgens hem eigenlijk gewoon helemaal onnodig. Volg, die, ja,
1: volgens mij ook. Als je gewoon had betaald.
0: Precies, maar volgens hem ook. En het bracht alleen maar onnodige kosten met zich mee. En naar zijn mening hoefde hij toch niet op, op te draaien voor die kosten. En
1: punt twee... Soms, hè. Sorry dat ik je onderbreek. Hoe gaat de gedachtegang van dat soort mensen? Ja, weet ik niet. Wat, wat, wat gebeurt er in je hoofd dat je dit op papier zet en naar een kantonrechter stuurt?
0: Ja, 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 dat is het nadeel van zelfreageren. En inmiddels was het corona. Dus punt twee was dat er waren al zoveel kosten vanwege corona... dat die incasso kosten die we hadden gerekend, die waren echt niet reëel. En hij was ook echt dus niet in staat om die kosten te voldoen.
1: Ja. Terwijl de gifjes voor corona zijn gemaakt en de factuur ook van voor corona is.
0: Ja, dus dat was het. Dat was het. Hij heeft, hij heeft gewoon een paar maanden, gewoon twee, drie maanden... ...heeft hij nagedacht. Heeft hij twee keer aan die, aan die rechter gevraagd... ...goh, ja, ik moet toch echt nog wat meer tijd hebben... ...om een reactie op te stellen. Ja. En dan schrijft hij drie zinnen. Nou, de, zelfs, zelfs een kind dat een snoepje jat... ...uit de snoeppot, <lacht> ...die bedenkt een betere excuus. <lacht> ja, dit, <was> niet, dit <lacht> is toch niet... <lacht> ...hoe dan?
1: Hoe verzin je dit... <lacht> Ja, ja ik weet nog wel dat ik, ik moet nu denken aan iets, aan iets van vroeger. Oh, ik schaam me dood dat ik dit ga vertellen. Maar goed, ik, ik was een keer bij mijn moeder in de Manfield uh -huh. en dat was met kerst. En daar stond een kerstboom vol met allemaal van die, ja, um, zilveren spiegeltjes of zo. Nou, dat was je toen? Weet ik veel, jaar vijf, zes okay. of zo. Ja, okay. ja, even, dat is niet even, vorig even... jaar.
0: Nee, precies. <laughs> ja, maar, ja. Bro, je komt wel vaker met je moeder in de manfield. Ja, dus, dat is uh... waar.
1: Maar we waren daar en ik dacht... Oh, dat is mooi. Dus ik had het in mijn zak gestopt. Oh. Ja. En een en vrouw de jurist naar...
0: heeft gewoon wat gestolen Sst. als kind.
1: En toen ging ik dus naar, uh, uh, naar buiten. En toen haalde ik het uit mijn zak. Dus mijn moeder zegt... Wat heb je daar? Hoe kom je daar aan? <laughs> dus ik met mijn... Me Lood in mijn schoenen, terug naar die winkel. Bij de balie gezegd dat ik het uit de boom had gehaald... omdat ik het zo mooi vond. Dat was dus mijn excuus. Ik vond het <laughs> gewoon heel erg mooi. Heel erg mooi, ja. Ja, en ja, nou, toen heb ik het dus teruggebracht... En sorry gezegd. En sindsdien heb ik nooit meer wat gejaald. Want ik
0: vond dat zo, zo erg. Ja, je moest terug naar de winkel ja, waar je het vandaan had. snap
1: je. ja, als mm. meisje van vijf, zes. <laughs> dus ik had wel, ik had geleerd. Forever. <laughs> maar ja, daar moest ik even aan terugdenken. Nu Toen je ik het zei. over de snoeppot ja. had. Ja,
0: precies. <laughs> Maar ja, de rechter die was ook niet zo helemaal blij met het uh, verweer.
1: Nee, wat denk met je? Het verweer wat dan er... ga je het zo lang uitstellen en dan kom je met zo'n zo excuus. <laughs> ja, ja, hoe dan?
0: Ja. <laughs> maar ja, goed. De rechter die is dus totaal niet ingegaan op dat mm. hele verweer. Die dacht nou, dit verweer is überhaupt niet interessant om het over te hebben. En hij heeft Pim veroordeeld.
1: Tot het betalen van het volledige bedrag. De kassokosten, de rente, de kosten van de rechtszaak. Nou ja, en de kosten voor Pim. Na een paar brieven en een dagvaarding. 657 euro en 93 cent. Hoppa! <laughs> Ik kan dit bedrag niet uitrekenen, want het is onhandig. Dus, ja, maar precies. in ieder geval ook weer ontzettend veel geld voor niks
0: had het allemaal niet gehoeven.
1: Nee, want twee dagen nadat ik het vonnis had ontvangen... heb ik Pim gemaild. Binnen twintig minuten...
0: Hij kan het dus wel. <lacht> hij kan gewoon had heel hij goed een... negeren, had maar hij... Hij, kan... hij kan ook
1: reageren. <lacht> ja. Had ik een reactie. Hij wilde in twee termijnen betalen. Nou, dat snap ik, met zo'n bedrag. Um, dat vond Petra oké. Okay. Maar uiteindelijk besloot Pim... dat hij het toch maar gewoon in één keer wilde voldoen... Hm. Dus drie dagen later stond het hele bedrag op mijn rekening. Ik kon ja. het weer naar Petra overboeken. Mission accomplished, case closed.
0: Het, is het, toch, ja, het was toch echt wel te veel geld hè, wat hij moest betalen. Ja. Dat was excuus. Maar ja, het kon dus blijkbaar wel.
1: Maar weet je, ik, hoop, ik weet het niet... maar ik hoop dan altijd dat mensen die mij in zo'n geval treffen... want ik zet dus door in dit soort gevallen... dat ze dan daarna denken, oké, okay, ik flik dit niet nog een keer... Ja. Dus en ik heb voor mijn, mijn klant of cliënt um, het beste resultaat bereikt... want ze hebben al hun geld terug in wat ze erin gestopt hebben... in de meeste gevallen is ook terugbetaald. In ieder geval een groot deel daarvan. Ja. Ze hebben hun factuur betaald gekregen. En ik hoop dan eigenlijk dat we ervoor zorgen... dat degene die dit flikt het niet ook nog weer bij iemand anders doet, ja. zeg maar.
0: Ja, en dat, maar dat is denk ik ook inderdaad grotendeels de principes van jouw land. Ja. Of ze dat wel of niet willen doen. Hè? Kijk, hoe hoger het bedrag, hoe makkelijker de keuze natuurlijk. Ja. Maar je ziet het, een rechtszaak hoeft helemaal niet heel lang te duren. Hoeft niet super ingewikkeld te zijn. Soms weet je gewoon, dit kunnen we niet verliezen. Nee. De zaak gaat gewoon echt een eitje zijn. Ja. En is het het altijd waard om juridische stappen te zetten... Nou, nou, ik denk van wel, maar het blijft natuurlijk wel elke keer een afweging. Ja, Kijk, vooral
1: die afweging wat ik in het begin zei. Kan iemand ja, betalen? Ja, ja precies. Dat precies. zou altijd de eerste vraag ja, moeten zijn. Dat,
0: dat is inderdaad de eerste vraag. En daarna, als je er puur zakelijk naar kijkt... ja, sommige bedragen, zeker bij particulieren... zijn het dan misschien niet of minder waard. Ja. Maar als het zakelijk is, ja, dan maak je gewoon die, die uh, afspraken... in je algemene voorwaarden over de incassokosten dan is het het eigenlijk altijd waard. Ook al is het 15 euro.
1: Ja. ja, want vooral omdat ik dat natuurlijk ook heel expliciet... in die voorwaarden opneem voor al mijn klanten. Daar heb ik het eigenlijk niet eens met ze over. Ik zeg gewoon dat, dat ik ja. dat voor ze doe. Um, ook omdat ze vaak zelf niet weten dat dat kan. Neem ik dus al die hogere inkasso-kosten op... Ja. bij zakelijke klanten. En dan... Ja, in eerste instantie moet je het natuurlijk betalen, maar die incassokosten als de klant betaalt, komt het altijd wel weer bij je terug.
0: Ja, ja kijk, het is, het is natuurlijk wel zo, hè, ik zeg net wel, gekscherend, 15 euro. Dan zou ik het denk ik zelf ook niet doen, want het is natuurlijk wel heel veel. gedoe ja hè? Ik bedoel, het is niet echt... Ja, nou, ik vind het leuk, maar... Ja, maar alsnog, weet je, je bent er wel continu mee bezig mm -hmm. en... en... Dan maar moet je ook afvragen, wel, is dat het jezelf ook waard, zeg maar?
1: Ja, voor jou als ondernemer, zeg ja. maar. Ja, ik zeg wel altijd, omdat het voor mijn klanten... best wel veel energie en, en, en headspace kan kosten. Als je op een gegeven moment um, ervoor kiest om dit te gaan doen... zeg ik ook altijd, probeer het los te laten en leg, leg het bij mij neer. Ja. Want ik zet om vijf, zes, zeven uur mijn computer uit... en ik denk er niet meer aan. Nee. Tenzij ik. Uh, nee, en, weet je, en, en, en het dus kan is ook anders. gewoon heel lang
0: duren. Kijk, in, in dit soort zaken duurt het allemaal niet zo lang. Maar nee. alsnog zijn we, hè, als we het hebben over niet zo lang, ben je toch nog een half jaar bezig. Ja. En, nee, en er,
1: zijn ook, er is ook andere kant van de medaille. En dat is. Nou, ik kreeg vanmiddag nog een mail. Um, ergens in. weet ik veel. Januari heb ik de. Januari was geloof ik. de, de uh, dagwaarding gestuurd. Nou, ja, er is inmiddels. Uh, is er een uitspraak en uh, nou, alles toegewezen? Surprise. <laughs> <Beijie> <racht> <ruined> <Price> <laughs> en um, ja, er is geen, geen loon, er is geen uitkering. Of nou er is wel een uitkering, maar die is nu stopgezet, omdat die mevrouw ja, dus
0: er was wel geld, maar nu inmiddels is ook er niet geen meer. Geld meer want
1: de arbeidsongeschiktheidsuitkering is stopgezet, omdat ze ook niet reageert <h <hum> <h <financu stärker> op contact van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. En dan moet ik dus. Ja, met lood in mijn schoenen, mijn klant gaan mailen. kijk, ik heb bericht van de deurwaarder, maar we moeten weer afwachten. Ja. Weet je, en zo kan het dus ook best wel. De rechtszaak kan dan snel gaan, maar vervolgens het geld binnenhalen kan dan nog wel twee, drie, vier, vijf, tien jaar duren. Ja. En daar moet je ook naar kijken.
0: Ja. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk denk ik ook heel erg om de principes.
1: Ja. Ja. Ja, want. Als je kijkt naar je eigen principes. Naar het feit dat je vindt dat iets gewoon niet zou moeten kunnen. Dan kun je er ook gewoon kiezen om ervoor te gaan. Ja. Want als iemand wel geld heeft. Maar gewoon besluit niet te betalen. Ja, dan mag je ook gewoon op de blaren zitten.
0: Ja, daar ben ik het ook inderdaad uh, helemaal eens.
1: En dat zijn dan soms kleine blaren en soms iets oh, groter blaren. Ja.
0: <laughs> en... Um... Heb jij nou uh, hulp nodig bij een wanbetaler? Stuur S dan even een berichtje. Dan gaan we samen kijken welke stappen we kunnen gaan nemen.
1: Ja, en als je het nou leuk vindt om een keer met Tim te overleggen... moet je gewoon zeggen... S, ik wil even met Tim bellen. Dat ja. is goed hoor. Dan Precies. regelen we dat. <laughs>
0: of bellen als hij een intake heeft.
1: Ja, ja, dat is meestal op dinsdag, woensdag of donderdag om 11 uur. En dan dan wordt de, de telefoon naar mij doorgeschakeld. <laughs> Dit was seizoen 1, aflevering 7 van de Wet en Whisky podcast... Volgende week gaan we het hebben over een draaideurwambetaler. Wat bedoel ik daarmee? En wat was er aan de hand? En is het uiteindelijk in dat geval eigenlijk allemaal wel opgelost?
0: En heb je vragen voor S of voor, voor mij? Of wil je gewoon uh, iets anders met ons delen? Laat het ons dan uh, gerust even weten.
1: En ben je net zo enthousiast over deze aflevering als wij? Deel hem dan met je volgers. Vergeet ons niet te volgen op je favoriete podcastplatform... En uh, geef je onze goede beoordeling. Dat ging nog best goed met zo'n lastige op. Gin Dat ging nog uh,
0: zeker goed. <laughs> Wil je als eerste op de hoogte zijn van onze nieuwe afleveringen? Schrijf je dan in voor de wetten en whis whisky podcast updates. En ontvang elke week de show notes van onze <laughs> ja, aflevering. Ja, Ik
1: heb iets meer moeite mee <laughs> naar nou die rum. <laughs> we hopen je volgende week weer terug te zien bij onze volgende aflevering. En we wensen je een hele fijne dag.
0: Doei. Doei. zo <laughs> <laughs> so warm nu ook oh my, dat is zo oh.